0: Salve, salve! Meu nome é Leonardo Charmon e sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos ao Nadando na Modernidade Líquida desta semana. Mais uma vez, sabemos que estou aqui sem a minha parceira de todas as semanas, Karina Aragão está afastada por conta de seus compromissos profissionais, mas logo ela estará de volta aqui conosco. Enquanto a gente espera a minha amiga Karina Aragão, essa semana vamos fazer aqui um papo de macho. Papo de macho. Aproveitar que Karina está fora. vem até com a camisa futebolística do Observatório da Discriminação Racial no futebol, para receber o meu amigo José Newton Júnior, que uma grande presença aqui no nosso Nadando na Modernidade Líquida, com episódios realmente maravilhosos, mas hoje não para dar entrevista, hoje para dialogar aqui num outro tema. Tudo beleza, Júnior?
1: Beleza, irmão. Salve, salve. Salve, salve, nossos ouvintes aí do. Na Dana Morenidade Líquida. É um prazer imenso, mais uma vez, estar presente aqui para bater esse papo de mágico como você disse. É, é isso. Não substituindo a insubstituível professora Karine Lacão mas. Não, não. Como é um papo de macho, então ela dá licença para a gente conversar sobre um assunto que ela certamente vai ouvir no momento oportuno sobre o nosso papo aqui, com certeza. Com
0: certeza, com certeza. Então hoje, nesse Clube do Bolinha, mas que estão todas e todos convidados, nós vamos conversar sobre a masculinidade. Será que toda masculinidade é tóxica? E se não, como desenvolver uma masculinidade saudável? É isso. Vamos mergulhar? Bora! Muito bem. Nós... Tivemos aí eventos em profusão que levam a gente a essa discussão, né? a eventos que mostram uma certa masculinidade apresentada recentemente na cerimônia do Oscar, o Will Smith, esse grande ator, ganhou o Oscar de melhor ator da noite, mas antes disso protagonizou uma cena lamentável ele muito ofendido com uma piada que o Chris Rock tinha proferido em relação à esposa dele, se levantou e esbofeteou o Chris Rock diante da plateia e dos espectadores pelo mundo todo, estupefatos com a cena. Ainda saiu de lá gritando, tire a... o nome da minha mulher na sua boca. Né? Entre as várias... as várias interpretações do do caso, uma, é, serve para a gente começar a nossa conversa aqui, muita gente dizendo que é, esse ato se dava a, por conta de uma certa masculinidade tóxica, o fato dele agir da maneira como ele agiu, sobretudo sem consultar a esposa, né, sem, sem conversar, porque seria dela o protagonismo, uma vez que ela era a pessoa ofendida, se traduziria num ato de masculinidade, ainda mais, masculinidade tóxica, ainda mais é, piorado, vamos dizer assim, pelo ato de violência. Né? Então, meu amigo Júnior, a gente pode começar daí. Será que toda masculinidade é tóxica? É,
1: então, acho que a pergunta é bastante pertinente, né porque se a gente observar o passar dos anos, é, essa masculinidade, é, na verdade, ela é construída nessas relações, né? De dominação do, do homem sobre a mulher. Então, ela se apresenta sempre nessa perspectiva de, de alguém que se considera ou que foi construído dessa maneira, né? melhor dizendo, socialmente, como alguém que tem o um direito de voz, de fala, de dominação, de representação de alguém que é um modelo, né? Então é, a gente pode dizer que essa masculinidade ela acaba gerando, né? Talvez muitos problemas para nossa sociedade. Então nesse sentido, como ela se apresenta, ela certamente é, é bastante negativa, né? Porque exatamente você elencou esse exemplo, né? É, ela é violenta, ela é coercitiva. Enfim, e ela é e ela, e ela faz, por exemplo, nós, o papo de homem que ela faz nós, homens, acreditarmos que ela é necessária e que a gente deve ser assim, que esse é o modelo a ser seguido, porque assim foi construído durante muitos anos.
0: É uma, uma, uma espécie de né, mono, monopólio da, da raiva, da agressividade e da violência, que tem... Problemas, né? Tem consequências gravíssimas. A maior parte, a grande maioria dos mortos por assassinato, né? Os mortos por morte violenta são homens. Exatamente, é um por conta em parte, é claro. É, por conta dessa questão, né? Você, Para você reagir, você tem que reagir. Né? Não sei, eu pelo menos ouvi muitas vezes na minha infância, nem sempre dos meus pais não, porque não, não ouvia muito isso em casa não, mas ouvia muito na rua. Pô, tu não é homem, tu não é homem, tem que dar um tabef ali, para resolver alguma coisa é só dar um soco, é só sair na mão que você tem... Todas as soluções. Mas isso acaba levando também a uma situação muito complicada, né? Porque é, você estava citando a, poss a possibilidade, não, a realidade, né? Muitos problemas na nossa sociedade advêm disso. Mas muitos problemas para os homens também advêm disso. Sim. Né? Sim. Sim,
1: porque, porque na verdade é, é, parece que ao nascer, ao observar é, a genitália lá, é um. Então, a partir disso, você, um homem não chora, é, outras expressões a gente está acostumado, é, filho, filho meu tem que ser pegador, enfim, se constrói toda todo essa carga, e isso, isso é muito ruim, é, isso cristaliza uma identidade que, que muitas vezes, obviamente, não é a identidade da, daquela criança, daquele menino que nasceu ali, mas é cristalizado aquilo, e isso com o passar do tempo, né? É, não se reconhecer daquela maneira, enfim. É, é, é o que o Bourdieu fala, né? a gente pode falar, citando o um Bourdieu aqui, já que somos historiadores, é a, a tal da violência simbólica. né? É, ela também é também uma violência simbólica para o próprio homem né? carregar isso, o fato de ser um homem ter que se portar dessa maneira, e como também é uma violência, né, Para a mulher também nesse sentido, do homem que se apresenta dessa maneira. Então, Até porque ele...
0: o sujeito que. Se, se, desculpa te interromper, desculpa. Sem problema. Segue. O um homem que, que se, apresenta, se apresenta dessa maneira tem na cabeça uma visão da mulher que é uma visão horrorosa. Né? A Simone Beauvoir, quando escreve O Segundo Sexo, a mulher é o segundo sexo porque. Dentro de uma visão de que o homem, o homem seria, o masculino seria é. o primeiro sexo. A mulher seria o outro. Né? O outro e in, in inferiorizado dentro de uma, de uma visão é, misógina como essa. Né? Então, é, por isso que todo o xingamento dentro dessa, dessa chave é um xingamento que aproxima o homem da mulher ou daquilo que seria a mulher dentro dessa desses estereótipos todos, né? Inclusive chamando de mulher, tá chorando igual uma mulherzinha. Como mulherzinha, né? uma mulherzinha, né? Então, ser homem é ser mais. Se você diminuir a sua categoria de homem, você se aproxima do outro e no caso o outro aí a mulher a inferior. Você está perdendo o seu a sua Masculinidade que faz de você um superior, o um controlador, aquele que tem as costas largas, sobre quem tudo pode pairar, todas as forças estão no homem, sua potência, e está se aproximando daquele, daquela, no caso, que é a inferiorizada. Por isso, o grande pecado dentro da visão de uma masculinidade construída desse jeito é ser gay. Né? Tu, tu... Sim, você falou desde o nascimento, eu acho que é antes do nascimento, né? eu, eu, eu vejo
1: essa... A expectativa que se cria já, né? é, sim, sim, é verdade. Você, você já
0: viu essas, eu não vou falar que são totalmente constrangedoras, algumas devem ser legais, esses negócios chamados chá de revelação, né? isso é uma coisa mais ou menos nova, né? na geração da minha turma aí que, que teve filho não tinha isso ainda. Então, isso é uma coisa relativamente nova. E aí eu já vi alguns em que a coisa fica meio constrangedora, assim, é, porque vem lá aquela... aquela... Primeiro que é um, é um negócio estereotipado danado, né? Rosa e azul, né? Exatamente. Aí é que... <risos> e, e, e aí quando vem o rosa, tem o pai que fica lá com aquela cara de pastel, é assim, que... pô... é, é. é. é vou ter uma menina. Então, eu acho que é antes de nascer que essas, essas ideias, essas expectativas, todas essas, essas pressões sociais, elas já se estabelecem. É, é interessante o que você falou, assim porque
1: é, é como se o padrão metafísico né, é, é o homem. O homem é o padrão metafísico, essa masculinidade se apoia nisso. né E a mulher é o que não deu certo, digamos, é, é. O, o que está abaixo daquele nível. Então, quando o homem se comporta é, dessa maneira, enfim, fragilizado, enfim, ele está se rebaixando, né, a condição de alguém que não é perfeito. O homem é o, é o padrão perfeito, né, metafísico e tal, e a mulher é o menos perfeito, é o menos desenvolvido, menos capaz, enfim a masculinidade tóxica ela ela está assentada né, né nessa nessa crença, né? né nesse pressuposto é, é exatamente né? nesse...
0: e é, e é uma coisa muito nociva para os homens eu percebo assim porque é, eu já tive duas crises depressivas muito severas uma em 2008 muito pesada e uma outra em 2017 igualmente muito pesada é, e procurei ajuda me tratei me... tudo bem fiquei bem mas conheço algumas pessoas alguns outros homens que tiveram crises como essas ou de outra natureza outros transtornos ou mesmo outras doenças é, é, que vinham falar comigo assim ó oh, Oh, fiquei sabendo que você estava fazendo isso aí e tal. Fui procurar uma terapia também. Né? Eu achava que isso era coisa de, de mulher. <risos> falava, Mas como é que pode ser coisa de mulher? Isso é coisa de gente, né? O adoecimento da, da parte mental do nosso corpo, né? o adoecimento psíquico, é coisa de gente. Gente que passa por questões que às vezes não consegue lidar. Ou gente que tem mesmo uma condição... Que, que, que exige isso, né, é, e, e isso é muito grave, porque eu joguei, eu fui peladeiro muito tempo, viu, Júnior? Era ruim de bola, não era bom, não, viu? Era Mas ruim de gostava. Bola, não gostava. Gostava, jogava muito, muitas vezes por semana. Não era tão ruim também, não, eu era um... um, um, um eu, eu, eu dava, eu dava um, bom, um bom meio de campo destruidor, não? Né? uma é. espécie de dunga piorado, né? Imagina <risos> uma mistura. Deixa eu pensar aqui. Pô, as minhas referências são todas antigas. O Márcio Araújo, né? Para pegar um mais novinho aí. O Márcio Araújo, assim, tá, piorado. É. Ainda. E, e eu me lembro de muitas vezes, muitas vezes jogar bola sem condições, sem condições. O, o porta dos fundos fez até um vídeo essa semana que mostra essa coisa o nome do vídeo é pelada é compromisso né então eu não sei se você já teve essa essa esse caminho aí cara e não era só eu não todo mundo cara todo mundo ia lá jogar quase quase caindo a perna assim sabe todo quebrado todo ferrado e tava lá toda semana é, tinha um amigo que foi uma vez operado, cara. o cara tinha acabado de fazer uma operação de, sei lá, de hérnia, aí o cara foi jogar bola sangrando na quadra e tal, e eu percebo que tudo vem de uma, me parece, né que vem de uma visão de que o homem não adoece, o homem não sente dor, o homem não, 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 não padece de, de transtornos mentais, não adoece de depressão e de nada, não vá vai, não vai ao médico. Se você for ao médico, isso aí... Você percebe isso também, não? É, sim, sim. É, eu acho
1: que, como você disse, né? Começou, isso é nocivo. Essa masculinidade se apresenta nocivo a gente nesse sentido, né? Que a gente não poder demonstrar fragilidade, a gente acaba não, não se cuidando, a gente acaba não verbalizando o que a gente está sentindo, a gente não expressa afeto... É, enfim, entre, entre nós mesmo, amigos e tal. É, é curioso, né, as pessoas têm acompanhado um pouco aí o Big Brother Brasil, né? E tem lá o Paulo André, que é um atleta, enfim. E, e ele tem se destacado um, um pouco no programa, até por esse perfil afetuoso, carinhoso, né? Então, um dos participantes que era muito próximo dele, saiu num paredão falso, e ele ficou dias é, enfim, chorando, sentindo falta do amigo e tal, enfim. E isso, as pessoas começaram, eu percebi que nas redes sociais, as pessoas começaram a, a comentar isso, né? o, quanto, o quanto isso foi, foi bem visto, né? o quanto é necessário a gente romper essa, essa coisa de não poder expressar é, fragilidade, não poder expressar seus sentimentos, né? como a gente tem muita dificuldade por conta dessa masculinidade tóxica, né, de, de dizer, de, de se abrir, de falar, de, de contar a fragilidade. Eu me lembro que quando eu era, quando eu era mais novo, a gente falava muito isso, né? a gente conta as vitórias, né? mas derrota é. não é com a gente. Né? É, isso, isso é uma expressão dessa masculinidade tóxica, né? você tem que contar só a vantagem. Né? É. Enfim. Mas não pode expor né, um incômodo, uma dificuldade, um problema, né? isso você tem que segurar, isso é para você não pode se mostrar frágil, né? que é um, uma dimensão dessa, dessa masculinidade tóxica, que acaba a gente segurando aquilo ali, não se cuidando, não se tratando, não procurando ajuda, não sendo verdadeiro com a gente mesmo, com os outros, né? por conta dessa, dessa masculinidade tóxica. Mas eu também jogava, também tinha essa coisa da pelada também. Eu me lembro que na, quando criança tinha na rua um, aquele calçamento de pedra, e era compromisso, todo dia no final do uhum. dia, 5 horas da tarde, tinha pelado. E você voltava com o pé, todo machucado, descalço, jogando naquilo. Mas era isso. Era o era futebol é pra
0: homem. É, isso eu ouvi muitas é. vezes, futebol é pra homem. É, é esporte
1: de é. contato, é isso mesmo. Esqueceu é, de avisar, a avisar pra Marta lá. que o
0: futebol é pra homem, né? Exatamente. exatamente. <risos> Porque ela é uma cracaça de bola... Nas melhores que já existiram todos os tempos. E ganhou a bola de ouro várias vezes. Eu, né? eu cansou de ganhar, eu tem lá uma... mais ganhou, um armário cheio lá na casa dela, é. lá de bola de ouro, Exatamente. joga pra caramba. Futebol é para homem. Né? Mas, mas você estava falando aí, cara, eu estava pensando: imagina uma situação como a que a gente está vivendo agora essa crise econômica absurda crise econômica absurda, né? Os preços dos alimentos subindo é, absurdamente. É, a gasolina nas alturas, o preço da passagem, está subi, tudo subindo para caramba, né? o custo de vida nas alturas. E recai sobre o homem, a função do homem dentro dessa, desse enquadro que a gente está trabalhando aqui é a de provedor da casa. Inclusive com alguns ainda no modelo até mais antigo, né, que já foi quebrado desde os anos 70 pelo menos, mas que ainda existe na sociedade, sendo o único, o único que trabalha numa casa. Né, porque eu sou o provedor da casa, eu que trabalho. Aí vem uma crise como essa. né? Quem não, a gente já conversou aqui, inclusive, no Nadando na Modernidade Líquida, é, há dois episódios, é, exatamente sobre a crise. Vem uma crise como essa. E o cara não tem como, não tem de onde tirar. O cara não tem de onde tirar. vezes perde o um emprego. E, e, e a perda do emprego para um homem, dentro dessa, dessa visão, ela tem um, um, uma, uma... Peso, né? Uma carga. Peso, uma carga que é gigantesca. É, é para ferrar o cara, né? É, eu já, já acompanhei assim, algumas pessoas que estavam... E aí o cara falava, pô, cara, não tem vontade de fazer nada. mas pra, pra, Se a gente fosse pegar aí dentro dessa, dessa, dessa linha, né, parece que o cara foi retirado da vida de dentro do cara. Porque é disso que a gente está falando, né? O, o sujeito, ele está ele, ele, ele tão estereotipado né, que parece que ele não tem mais nada, né? Ele, ele é só aquilo ali. Inclusive, tem, tem casais, às
1: vezes, que passam com dificuldade, enfim... É relacionamento casais homem e mulher né? é relacionamento porque a mulher ganha mais do que o marido né? que é uma dificuldade é, então também não se vê nessa condição, às vezes a mulher está trabalhando e o marido tá desempregado e aí esse marido fica com essa carga depressiva porque não é essa posição que ele deveria ocupar por conta dessa masculinidade tóxica né? enfim, essa esse modelo dessa sociedade patriarcal que ainda se arrasta, a gente pode dizer, ainda tem muitos sinais, né? Essa estrutura patriarcal hoje em dia, né? E nessa relação de trabalho também, né? de provedor, enfim, a gente ainda, ainda tem reflexo dessa masculinidade nessa ótica também, nessa estrutura que a gente precisa a gente, romper também, entender né? um contexto de crise, enfim, e onde o desemprego está aí, grande desemprego, grande quantidade de pessoas desempregadas, né, é uma realidade né, hoje em dia. E a gente tem que estar tá preparado né, para vivenciar isso, rompendo também com esses estereótipos dessa masculinidade, entendendo que é parceria, né, é, que é ajuda mútua, que não, não tem essa responsabilidade, que são ambos corresponsáveis, né? Dentro de um relacionamento, dentro de uma casa, né? entender que esse papel é de todo mundo. Né? Não tenho. É, desconstruir um pouco essa ideia. Não galera, tem mas essa é, solução, né?
0: Não é, tem essa solução que vai tudo nas costas de um. É, mas aí é que está, é. muitas vezes, é o cara que está nessa. Sim, sim. É o cara que está nessa. Eu já ouvi. Assim, assim, né? Eu lembro, eu lembro de um cara que é meu amigo, né? muitos anos, que ele falava assim o cara não tinha grana para o que ele estava fazendo, ele pagava tudo numa, num lugar que ele não podia morar, estava sempre ferrado, né? o nome no Serasa, aquela confusão, aquela bola de neve de quem está muito endividado. E, e eu me lembro de, de conversar com ele, assim, e ele sabia, ele falava, "Não, minha vida ia ser muito mais fácil se eu morasse em tal lugar assim, assim, se eu me mudasse. E aí eu falava, mas por que então que você não vai? cara? não, porque esse é o padrão de vida, que eu quero dar para minha esposa, não sei o quê, eu falei, cara, mas você <risos> isso... tá morrendo, cara, você tá, tá, tá. não, mas é isso, é porque, é, como é que ele falava, eu não tirei da, da, ela de casa para viver necessidade, eu, então, sabe, uma, uma ótica mesmo, eu sou o herói, né? eu sou, o... cara, enfim é quase, mas, mas peraí, é quase cavernas, né? Parece o um um homem das cavernas O um homem das cavernas é. Vamos aqui então passar Já já que estamos no homem das cavernas Vamos ver como é que a gente sai disso No nosso segundo bloco E agora José? Muito bem Júnior, estamos aqui conversando Sobre a masculinidade tóxica Se toda masculinidade é tóxica Conversamos vários efeitos Que isso tem Nas nossas vidas mas e como viver de uma outra maneira? Como, como é possível? Será que é possível para machos como nós, machões, machos alfa como nós? <risos> Macho alfa é duro, vai. Mas eu vejo assim, muita, muita, muito na internet, nas redes sociais, eu fui olhar, já que a gente ia fazer esse programa, fui dar uma olhada nas Botei masculinidade e fui olhar o que, que tinha né, no Instagram, TikTok e tal. E tem muita gente defendendo. Não, é isso mesmo, masculinidade é assim mesmo. O homem é o machão, é o macho alfa, tem que bater na mesa e fazer e acontecer. Claro que isso não dá certo, a gente acabou de falar. Mas como é que faz diferente? É, então, eu acredito que primeiro a gente tem que partir
1: do pressuposto né, de que... Uma, uma aposta mesmo, né? e uma crença e uma certeza de desassociar o comportamento né? é, antes pré-estabelecido por cada sexo, vamos dizer assim, deixar isso, deixar de entender isso como algo natural, como algo dado, né? e entender que isso é mais uma construção social. Então tem parte disso. Né? Esses comportamentos foram construídos assim. Ele não é natural, não é pré-estabelecido né? pelo... Pela, pela, pela a questão do próprio gênero, enfim, entender que isso não é. Então, eu acho, eu acho que parte daí. Uma vez compreendido isso, aí eu acho que é um trabalho também, como é algo que foi construído ao longo do tempo, é um trabalho também de desconstrução. Né? É, é engraçado isso na, na prática, quando, por exemplo, eu saio com a minha esposa e ela vai pagar a conta, é impressionante. Geralmente, o garçom só vai entregar a conta para mim. O garçom não entrega a conta para ela. E, e eu gosto de quando ela vai pagar a conta, enfim, porque nem sempre sou eu que pago, ainda bem, vivemos assim. <risos> é, e quando ela vai pagar a conta, eu faço questão de entregar a conta para ela na frente do garçom, para ele entender que não necessariamente eu tenho que pagar a conta. Né? É, porque no, no primeiro momento, me lembro no início, quando justamente estava nessa dentro dessa estrutura, eu me senti um pouco incomodado né, com isso. Hoje, eu consegui já desconstruir isso e, e passo feliz e contente. Né? Quando ele me entrega, porque ele nunca entrega para ela, você fala, é. nunca, nunca Comigo entrega. também,
0: nunca entrega para ela. É,
1: nunca entrega, eu passo na frente dele, ou então, às vezes, eu, eu deixo a mão embaixo da mesa, não, pode fazer para ela, pra pagar. Então, enfim, ele fica esperando <risos> você estender a mão para pegar, e, eu, e às vezes eu não pego e tal. Eu acho que é uma maneira da gente sinalizar isso, né, também. para é que as pessoas possam entender isso, né. Então, é,
0: naturalizar
1: isso. O lugar, não está definido isso, né.
0: Acho também que a gente pode, além disso que você está falando, trocar uma ideia entre nós, né. Trocar uma ideia. Esse papo que a gente aprendeu, eu ouvi muito isso, homem não chora, né. homem não chora, homem não dança e eu sou um dançarino feliz, eu não sei dançar não, mas eu danço. <risos> eu também. É, tiver um lugar aí, tô lá e, e, e chorar também choro, né? Porque a gente tem que tem que começar a trocar uma ideia entre nós aí, assim, oh, meu irmão. E também essa coisa da brodagem. Que o homem tem muito, né? Pô, vou ficar com os meus amigos. Eu acho que essas amizades elas precisam ser um pouco mais. de maior qualidade. De maior qualidade, no sentido de chegar pro cara e falar: meu irmão, você não tá bom não, cara. É, verdade. Entendeu? Você tá. tá... Tipo essa do futebol, uma coisa simples, cara. É todo mundo quebrado, cara. Todo mundo ferrado. E ninguém vai procurar um médico, cara. Vai ficar ferrado o resto da vida, cara. Sabe? Vai ficar ferrado o resto da vida. Ou então coisa pior, como o caso do, do câncer de próstata, que chega numa determinada idade, você tem que ir lá tomar a sua dedada regulamentar, meu amigo. Faz parte da, da brincadeirinha. né Eu sempre converso isso com a rapaziada que tem a minha idade, eu falo, pô, mas tem que tomar a dedada... Meu irmão, a opção é pior, cara. Se, se alguém chega para você, meu irmão, você quer viver ou você quer... <risos> <risos> pra você viver, você tem que tomar uma dedada todo ano. Que tal? Ah, porra, beleza? Tô, tô dessa. É, pra, tá é lógico, bicho. Que o cara vai me salvar, cara. Né? E, e eu vejo que, pelo menos, os, alguns que eu converso, eles acham que o médico tá achando uma graça daquilo. Né? O médico tá feliz a beça. É. Esse é o momento mais legal do dia dele.
1: Mais legal, verdade.
0: É, O médico tá trabalhando, cara. Ele, ele tem que fazer aquilo para ver se você está... É tá, um é, profissional, tá é, certo, é, não isso, profissional, é. isso, é isso. Tenho, é eu isso. tenho amigos que nunca pisaram no urologista. O cara passa a vida inteira sem mostrar a rolinha dele para ninguém. Então, aí a gente tem esse índice enorme aqui no Brasil de amputação de pênis, cara. Que é, de, um, de, que é de, uma, de uma estupidez, cara, não há motivo nenhum para amputar um pênis. Tem que ser muito. Tem, é muito descaso, cara. Né? O troço é tudo para fora. Não é, um, não é um órgão interno, cara. Fácil de ver, fácil de olhar. Você pô, bota ali, o cara olha na hora. Você tá, tá com problema aqui, amigo. Tá vamos fazer um negócio aqui, ó. Vamos botar um, um remédio, uma, uma coisa, vamos queimar aí o que tem que queimar. Mas o cara não vai, é, cara. É, aí, e
1: aí não quer mostrar pra ninguém, bota não uma quer pomadinha pra ninguém, por conta meu, própria, se bota... automedica, é, e aí o problema não. estoura lá na frente.
0: Como pior. é que pode? Uma... Eu não consigo compreender uma coisa dessa, é. sabe? Isso sem falar no fato, e aí é fato, dos homens morrerem muito mais por suicídio do que mulheres. Muito mais. Que é um, um retrato... Desse, desse ponto, do cara não conversar o que interessa é, eu já tive inúmeras rodas abrir, aí. Né? já tive inúmeras rodas de homem, inúmeras e aí o cara tá lá falando do futebol falando da gostosa tá mas e aí, sua vida tá legal, você tá bem com a sua mulher com, ou com o seu homem né se for um casal homoafetivo você tá bem é, consigo mesmo, você tá bem no seu trabalho a vida tá legal, você tá se sentindo bem né? meu irmão, vamos conversar idiotice não, cara, sabe? A gente pode até conversar idiotice, que às vezes é legal para dar uma relaxada, sim, mas, pô, tem que trocar uma ideia mais séria aí, trocar uma ideia de verdade, né? É, aquele, vamos, tem que ressignificar esse negócio do, tu é homem? Tu é homem com H? Né? Como diria Ney Mato Grosso, né? Porque eu sou, é homem. Então, tu é homem mesmo como sou? Então, vamos conversar sério aqui, vamos, vamos falar de
1: de, vamos abrir, de, de, tipo, né? Vamos...
0: É, vamos abrir. E, e outra, tem que abrir pra companheira também, né? Para quem tem companheira, ou para quem tem companheiro. Tem que abrir, tem que abrir, conversar. Conversar de verdade, não ficar de, 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 de machismo, não, porque você é o fortão. Né? E...
1: Sabe, sabe, sabe que, você falando, falando disso, é, é muito interessante, porque eu fui, eu fui descobrir que a qualidade das minhas amizades, assim, no, no nível de conversa, não era tão interessante, justamente por causa dessa masculinidade tóxica, depois que eu me casei, né? me tornando um amigo da minha esposa e abrindo as coisas para ela, eu falei, caramba, eu não falo sobre isso. E entender que ela falava de certas coisas com as amigas, né? então isso me fez pensar, oh, eu preciso melhorar essa qualidade. E hoje eu tenho até um, dois ou três, quatro, mil, meia dúzia de amigos que eu consigo ir num papo... Um pouco mais profundo, né? Mas é sempre mais difícil. É sempre né, a gente conseguir... Às vezes é, é, um, conseguiu numa ocasião, na outra já não rolou. Enfim, mas é sempre, é sempre um esforço, né? É sempre ainda romper ainda com, esse, com essa barreira que necessariamente eu tenho, ele tem, e cada um fica com a sua. E ninguém, ninguém baixa a guarda para realmente... Né, começa contando ali a vitória, a vitória fica naquele nível e não vai. Que é legal a zoeira que você falou é importante também a gente distrair, mas também é importante até para a gente poder falar por inteiro, né? Ser a gente mesmo, né? Trocar uma ideia com profundidade. Eu acho que isso é, esse é o caminho, né? Da gente. Esse é o papo de homem, né? Que a gente começou é. falando aqui no programa. Esse é o papo de homem, homem com H, né? Esse é o papo de homem que que vai que vai te acrescentar, que vai te fazer um homem melhor, né? que vai te fazer uma pessoa melhor. Né? Esse papo de homem que te deixa na superficialidade simplesmente, o tempo inteiro, somente, né? e você fica ali sem aprofundar, sem, enfim, sem acrescentar, sem, sem rever alguma coisa dentro, sem se expor, esse provavelmente vai te gerar problemas, porque você vai ficar acumulando essas coisas, enfim, né? e isso se reverte depois na tua saúde psíquica Física, enfim, mental né? Acaba se desdobrando E essa ideia e, e você vai ficar estereotipando Esse comportamento agressivo Enfim, que é o, o Politicamente aceitável né? Uma sociedade doentia Que se construiu assim, dessa maneira E que precisa urgentemente romper com essa, com essa Violência, com essa posse né? Esse sentimento de posse Do homem para com a mulher Com esse desrespeito né, com essa omissão,
0: né, enfim... Isso. É até porque o espaço social para isso está diminuindo, né? O, o machão, o, o, há nos estudos de gênero uma, um conceito chamado crise da masculinidade, porque esse, esse macho alfa, heterotop, como o pessoal fala por aí, o cara que esse cara está perdido, porque o espaço dele está diminuindo cada vez mais. Ele podia, até os anos 80 dar umas burdoadas na esposa e sair ileso disso. Hoje já não dá mais, ainda bem, né? porque a gente tem aí quase 20 anos de lei Maria da Penha, acho que mais de 20 anos de lei Maria da Penha. Então, quer dizer, o cara vai dar uma burdoada na esposa, vai para o chilindró com toda razão, ainda bem. Né? Esse é um ponto. Aí o sujeito fazia lá a sua gracinha homofóbica. Aí vem o, o, a equiparação da homofobia ao racismo. Né? então uhum. é, é uma lei contra a homofobia, o cara já não tem esse espaço, acabou esse espaço, então está ficando cada vez mais difícil, fora que uh, as novas gerações que são criadas e educadas num ambiente né, mais interessante, com as mulheres com maior força, você vai obrigatoriamente ter que mudar, ou então você vai ficar perdido, né? Na medida em que os ambientes vão mudando, os ambientes de trabalho, de uma maneira geral, já mudaram muito. Tem um monte de coisa que você não pode falar, e é ótimo que não possa falar. Né? Então, não tenha dúvida, esse espaço para ser o machão, socialmente, ele está acabando. Está acabando. É, porque, cada, cada vez mais. mais reduzido,
1: e ainda é. bem.
0: Né? E ainda bem, e tem que ser assim mesmo. E, tomara que acabe e que. E que detone isso tudo, porque é, isso significa mais liberdade para as mulheres, mais possibilidade para os adolescentes e crianças se desenvolverem plenamente, sem medo, menos homofobia, mais menos saudável, violência. Né, é, e para os homens também, mais liberdade, uhum. sem, sem, sem achar que está sozinho no mundo e que tudo depende de você. Não é não, não existe super-homem. Não existe super-homem, só existe homem. Sem se achar
1: padrão, né? Sem se é, achar padrão. Não tem sim. padrão,
0: amigo. Não tem padrão. É. Não tem padrão. Eu bom, sei. ô Júnior, recebemos um comentário aqui. Olha aí. Lucas Duarte, Lucas Duarte diz que é lindo. acho que tá falando de você, Júnior, porque é lindo aqui. Só você, meu amigo. Tá bom? Queria te valeu, agradecer, valeu, viu, o querido? Lucas. Agradecer ao Lucas também. E agradecer a você, meu querido pela gentileza de estar aqui com a gente no episódio 101, Para quem não entendeu o episódio deveria ser o 100 mas eu fui proibido de fazer o episódio 100 viu dona Karina, eu não fiz um episódio 100 episódio 100 com você aqui de novo, tá bom? Ah, tá certo, esse é o 101 tá certo então Aí, ó, mas falou foi um que prazer. tá mesmo, hein? tá mesmo é isso aí, valeu Lucas
1: é, mas é, foi um prazer imenso sempre é, sempre é bom estar aqui é, não substituindo a Karine insubstituível, mas foi um prazer ter esse papo aqui contigo meu amigo, a gente falar sobre um assunto necessário né? acho que é a gente cumpre também um papel de, de reflexão, de informação e de transformação dessa sociedade necessária, né? a gente romper com essa masculinidade tóxica aí, e ser mais feliz né? a gente vai ser muito mais feliz rompendo, muito mais inteiro Rompendo e se enxergando
0: dessa maneira. Com certeza. Então é isso. Muito obrigado a vocês que ouviram. Quem tá por aqui, ó. 2P Pictures, muito bom podcast, olha aí, hein? Muito obrigado. E semana que vem tem mais. Valeu, Júnior. Abraço. Valeu, valeu. Abraço. Valeu, galera. Até semana que vem.